0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Fíjese usted que desde la semana anterior, un legislador veracruzano, federal, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió desde San Lázaro que al parecer al partido político gobernante mayoritario en el Congreso, que es Morena, pues le interesaba más los procesos electorales que estar pendiente de los temas legislativos o de los temas de gran calado que importan a México. Ese legislador es José Francisco Yunes Zorrilla. Yo le agradezco el que esta mañana me tome el teléfono, mi querido Pepe, pues parece que tenías una brújula porque ya salieron por ahí unos audios y unos videos de unas diputadas federales de Morena, veracruzanas, en Durango amenazando con quitar programas de orden federal a quienes no voten por los candidatos de su partido. ¿Cómo lo ves?
0: Muy buenos días, Luis. Un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Lo, lo que comentas está en el marco de la permanente, y ahí nosotros hacíamos hincapié, que cada vez que ese órgano que tiene funciones legislativas en el receso de las dos cámaras, más que estar atendiendo los temas de las enormes presiones inflacionarias en materia económica, más que analizar el programa que me parece queda corto, que presentó para ese propósito el gobierno, más que atender el desbordado problema de inseguridad, agenda tras agenda y día tras día, el único tema que les mueve sobre el que quieren hablar, que les preocupa, es electoral y, y yo a, a, adelantaba en esa ocasión, yo lo ratifico contigo Luis, que la prioridad del gobierno federal, la prioridad del gobierno de Morena es eh, ganar elecciones, está en una dinámica electoral, proselitista, de campaña plena todos los días y eso ha implicado que descuide los temas que a la gente quiere eh, ver atendidos, por ejemplo el del apoyo productivo al campo, sobre todo en este momento, el de la seguridad que ya había mencionado, el de la estabilidad macroeconómica, que es fundamental para no lastimar el poder adquisitivo, el nivel de vida de la gente. Y todos esos temas están prácticamente olvidados y solamente como eje y como destino están los temas electorales, sus discursos, su polarización y los resultados pues ya están al alcance de todos y ya los padecemos todos y no son para
1: bien, Luis. Hoy por hoy, según las cifras del, del propio Coneval, ¿no? las cifras que se van dando en las mediciones del Inegi, hay 56 millones de mexicanos en pobreza extrema, 2% más, dirían, que cuando en 2018 dejó el gobierno el PRI. ¿Qué opinas de todo esto? Que hay una descomposición en todos los indicadores, y todos son para mal.
0: El que mencionas, por ejemplo, que es el que cada dos años presenta el Coneval, que es un órgano autónomo bajo la misma metodología, implicó un aumento de prácticamente dos millones de, de mexicanos en condiciones de pobreza extrema y un número todavía mayor en condiciones de pobreza moderada entre la medición del 2018 y la del 2020. Es decir, con la administración de el presidente de la República ha aumentado la pobreza paradójicamente cuando parece indicar en el discurso que todo esfuerzo está orientado a disminuirla y ahí es una de las mejores muestras que una cosa es lo que dice el gobierno un discurso a medio enfoque y otra cosa es lo que la realidad señala y la realidad hoy señala que hay más mexicanos en condiciones de pobreza. Oye Luis, pero además en esa misma medición Sí. se establece que los mexicanos que padecen pobreza por no acceder al a sistema de salud, porque tienen que orientar buena parte de su patrimonio a curar enfermedades que tendría que curar de manera gratuita el gobierno creció de 20 millones a 36 millones es decir, en dos años 16 millones de mexicanos quedaron desprotegidos en un derecho fundamental como es el de acceder a la salud por el cambio de política pública, porque una cosa es decir en el discurso que hay corrupción, que no funcionan los sistemas eh, de salud, que les dejaron serios problemas los gobiernos neoliberales, y otro es que en dos años simple y llanamente 16 millones de mexicanos, de 20 a 36 millones, quedaron desprotegidos del sistema de salud que antes funcionaba a través del Seguro Popular. Entonces, yo creo que a prácticamente cuatro años de administración queda a la luz y a los ojos de todo que es una administración que le falla a los mexicanos que están en condiciones de vulnerabilidad,
1: los que padecen pobreza, y eso pues evidentemente es inaceptable. Agravado, si se lo sumamos al tema de la inseguridad y a la mayor militarización de todas las acciones de gobierno.
0: Así lo es, este Luis. Lo vemos en el caso de Veracruz y esto se replica en muchas zonas del de país. Hay prácticamente un gobierno fallido, no hay un imperio de la ley, no se observa un marco de derecho, son poderes fácticos los que marcan ruta. Apenas en la visita que el señor presidente hizo al norte del estado estábamos viendo la existencia de retenes, poderes fácticos de la delincuencia organizada, haciendo valer su presencia territorial y diciendo que el Estado son ellos y no el Estado mexicano y esto pues de verdad este si bien es cierto que es un tema que trae mucho tiempo y que no se ha podido asentar que lo padecemos en Veracruz desde hace prácticamente un, una decena no de años no tiene no tiene una década, no tiene este argumento en contra. Lo que sí es un hecho es que ni se ha corregido, y se ha empeorado. Y hoy hay regiones como la de Badiraguato o esos puntos de, de vértice y de encuentro entre Sinaloa, Durango, sí. Chihuahua, en donde es el crimen, el que te dice que manda en territorio y te lo deja sentir, nada más y nada menos, que frente a la fuente mediática que va acompañando en su gira al presidente de la república es inadmisible, nunca habíamos estado tan mal, yo creo que ya es tiempo de ver que este es un gobierno fallido, que no entrega buenas cuentas y que ni siquiera pudiésemos decir que por lo menos estuviese desdoblando su presencia sus recursos sus políticas para quienes menos tienen, porque hoy hay más mexicanos que menos tienen que padecen enfermedades, que padecen inseguridad, y que no están
1: sintiendo el apoyo y el respaldo para por sus propios méritos poder salir adelante. ¿Qué sigue, mi estimado José Francisco Llunes Orrilla, respecto a este escenario tan grave que se está viviendo? O sea, ¿a qué le alcanza a los ciudadanos que, con, que, que escuchamos una declaración como la tuya, en donde tú te paras ante el Congreso, ante 499 legisladores, das tu punto de vista... Pero como no tienes mayoría, pues simple y sencillamente se desechan tus iniciativas, tus propuestas, tu objetividad con ver a una nación que se la está llevando pifas. Por, por mucho tiempo, por más de, de, de 25 años, de
0: 30 años, sí. el, el electorado fue lo suficientemente sabio que no le permitió concentrar a una sola expresión política todo el poder. Si le daba el poder ejecutivo, le dividía el poder legislativo y eso permitía además que hubiese cierta independencia en el poder judicial. Es hasta la elección del 2018 que el electorado le dio mayoría tanto en el poder legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores a quien también al partido que también le dio el ejercicio de la presidencia de la República. Y eso ha generado estos sesgos y estos resultados. Ya en el 2021 se logró recomponer un poco y nosotros esperamos que en el 2024 la población inteligente, clara, siendo lo que le conviene, seguramente hará un ejercicio y un razonamiento que le permita equilibrar el poder y saber que para quien sea es mucho más importante que existan esos equilibrios y que en esa medida la, las decisiones de gobierno puedan implicar un consenso entre todas las regiones, todas las visiones y todos los intereses que interactúan política y económicamente en el país.
1: Por último, ¿se puede revertir la militarización, pero también la presencia indiscriminada del crimen organizado ya en regiones del país en donde.? A mí me, pues... pa a mí me parece que lo que hace falta, Luis, es una estrategia real. Aquí no hay
0: una sola estrategia y en este sentido se ve mucha permisibilidad y mucho acercamiento hacia los grupos que mandan territorialmente a través de la fuerza de contra el Estado en muchas regiones de, del país. Y en ese sentido me parece que urge una estrategia real de seguridad que evidentemente a lo largo de estos cuatro años ha demostrado que la que instrumenta el gobierno federal es fallida,
1: y además es totalmente ineficaz. Pues yo como siempre te agradezco, Pepe, José Francisco Yúnez zorrilla, diputado federal del de PRI, por tomarnos el teléfono, por platicar sobre este asunto, y estos escenarios en donde pues, se hace más que evidente, ¿no? Ya hay video, hay audio, de las presiones que ejercen algunos legisladores en su afán, ¿no?, de ayudar o de apoyar eh, a sus candidatos en donde habrá elección, en donde practican y ejercen acciones que criticaron de un pasado reciente y en donde decían que ellos iban a ser diferentes o distintos, pero bueno, pues ahí está el tema Pepe, te mando un abrazo Igualmente Luis, muchísimas gracias, buenos días Buenos días, oiga, pues ahí está este tema